0: 我的那些同志孩第十四章。我清晰的记得，那时候每到重大的节日，政治气氛就会紧张起来，要搞什么严打措施。就是说，凡是犯错误的人，就要罪加一等。本来该判五年的，那个时候就要判十年；本来该判无期的，那个时候就会判死刑。街上常常会张贴着公安局鲜血一样通红大印的布告，这大布告上的人名单里常常会有一类人，被判处的罪名是姧奸罪。虽然我始终不敢打听，这种到底是怎样一种罪，但看到这种罪名就会毛骨悚然，因为犯这种罪的人的名字上。常常打着一个大红叉叉，布告的后面还会写着“罪不容赦，判处死刑，立即执行枪决”。哎呀，现在年龄大了，社会开放了许多，回头想想啊，当时所谓的“姦奸罪”，指的就是同性恋吧。可我站在 A 的角度上想一想，他当时恐怕没有这个胆量去承认自己的性取向。中国一贯的观念就是男大当婚，女大当嫁，否则别人就会认为你不正常。所以，如果指责他当时结婚不道德，公平地说，那也是冤枉他的。如果说现在的事情错在额尔敦，那么用恩格斯的理论来说，他们两个之间是有爱情的。相比之下，他们的结合比起 A 和妻子的结合，反而更符合道德标准。如果严格的说，最正确的方法应该是 A 和他的妻子离婚，然后名正言顺的和俄尔敦共同生活。但是在目前的社会背景下，这能行得通吗？而且，这会使得 A 和妻子、孩子这个家庭妻离子散，使得本不知情的妻子。受到更大的伤害，夫妻双方的父母亲友也会由此受到牵连。我想，这是社会文明、社会观念的问题，不是哪一个人能够决定得了的。我突然很自责呀，和额尔敦在网上接触了这么久，从来都没替他想过他应该怎样生活。和异性结婚违背了他的天性，肯定是不可取的。和同性共同生活，父母亲人和社会不能接受。现实社会里，周围的亲朋好友里，好像也没见到这样的先例。那额尔敦到底应该怎么办才好呢？我觉得这是自己那简单的头脑无论如何也想不明白的问题。当然，我更没有办法在额尔敦的那篇博文下留言，因为我不知道到底怎样表达自己的看法。但是，我认真的把这件事放在了心上，并且下决心要搞个水落石出。正在我苦思冥想的时候，响起了敲门声。透过猫眼一看，小亮站在门前，我觉得很奇怪，这么晚了，他有什么急事吗？我赶快开门，请小亮进来。没想到，小亮进门就坐在那里，若有所思地张了几次嘴，又什么都没说。最后鼓了鼓勇气，居然问了一个在我看来匪夷所思的问题。小亮说：“莲姨，那天我在这里看了您写的那篇《朋友是个左撇子》，您真的是那么看待同志人群的？您不歧视他们呢？”你真的不觉得这些人精神或人品有问题？我因为刚刚看了俄尔敦的这篇新博文，自己心里正在翻江倒海的激烈斗争，所以很难准确的表达出自己的想法，所以就没正面回答，故意兜了个圈子说：“哎，大老晚的，就是为了问我写博客的事啊。”阿姨，麻烦您明确的告诉我，行吗？这对我很重要。这时候我才注意到小亮的气色很难看，几天不见，就像生过了一场大病。我觉得这里面可能有故事，就谨慎的、真词灼句的说：“一个人的性取向，到底是先天的还是后天的？这我也搞不明白。但是我尊重每一个人选择自己生活方式的权利。”性取向是个隐私，旁人无权过问，更无权干涉呀。啊，但是啊，有一个前提啊，这就是同性恋者也不该侵犯别人的权利，涉足别人的生活。我看到小亮突然用双手托住额头，把脸埋在手掌里，又像第一次看完自己写的博客那样，久久一言不发。我突然明白了，是不是小亮也是这样的人？我坐在一旁，一声不响的等待着小亮安静下来。过了一会儿，小亮用双手像洗脸一样用力的抹了一把，抬起头来，冲着我苦涩的笑了一下，说道：“莲姨，我是同性恋。”这下可把我吓得不吱声了。最近虽然在网络里看到过许多像额尔敦一样孩子的博客，但是在现实生活中，还是第一次听到有人说我是个同性恋。我不知道该怎么把这个话题继续下去。过了一会儿，我才吞吞吐吐地对他说：“我记得听你妈妈说过，你在大学里是有女朋友的呀。”我自己都不明白，当时怎么开口就说了这样一句。说完了呀，又有点后悔，怕小亮误会了自己的意思，好像自己不能接受他的同志身份。没想到小亮根本就没听见我的话，只顾照着自己的思路往下说。莲姨，我知道那天很晚了，打扰您休息，很不好意思。但是，有些话我今天不说，恐怕这辈子。恐怕这辈子，就，就永远没有勇气说了。小亮平静了一下，接着说：“您知道我父母为什么搬走吗？”我摇了摇头，心想：难道是小亮告诉了他们自己的性取向，他的父母和他决裂了？小亮先给我讲了几年他如何贪污，如何被警方抓走，又如何被放出来监外执行。自己的父母为了给自己想办法减轻刑罚，卖掉了房子，搬到了郊区农村，口气里充满了自责。我当时一听是这么回事儿啊，就安慰小亮说：“没关系，人哪有不犯错误的呢？不用说你一个小孩子。”就是当年在战争年代枪林弹雨中过来的，也有顶不住的诱惑，犯错误以致犯罪的，犯了错误改了不就完了吗？放心，在阿姨眼里，你还是个好孩子。接下来，小亮又重点讲了他和肖在看守所里的事儿，以及这两天发生的事儿。说完以后。小亮长长的舒了一口气，好像从肩上卸下了一副重担，脸上露出了些许的轻松。他对我说：“好的话我不能对妈妈说，为了我的犯罪，他已经操碎了心，再听这些事，他会疯掉的。可是我憋不住，心里不说，我也会疯的。”连姨，我那天无意中看到了您的博客，左思右想，决定。把心里话跟您说说，我刚才的话没有吓到您吧？真是对不起了。<笑>没关系，我知道，你把这些不愿意被人知道的心里话告诉我，是你对我的信任。你放心，阿姨会替你保密的。有关你是同志的事啊，即便是你的父母问起来，没有你的允许，我也会装作不知道的。既然你父母搬到郊区去了，你生活上有什么不方便，你就告诉阿姨。我是看着你从小长大的，如今楼上楼下的住着，你就把阿姨家当自己家好了。呃，阿姨，你有什么话尽管直说。啊，小亮，我是想说啊，今后不管发生什么情况，经济上有再大的困难。一定要和我说，阿姨能帮你就帮你，帮不了，咱们还可以找别人想办法。你可不要，你可不要再回到老路上了、啊。小亮倒并不回避那些字眼，痛快地说：“啊，阿姨，您放心，犯法的事我再不会去做的。”小亮下楼去了。这一夜，我做了一个梦。小亮、额尔敦、张星这见过没见过的混在了一起，而且不知为什么还梦到了儿子耳东。第二天起床，我的头啊昏沉沉的，还不住的想：现在孩子的生活怎么这么复杂呀？不像我这一代，所有的人大同小异，上学、下乡、返程，然后找个工作，一干就是一辈子。天塌下来有高个子顶着，生活虽然苦，却没这么多杂七杂八的事。你正在收听的是由一辆松鼠播讲的《我的那些同志孩儿》，欲知详情，请听下回。